0: In deze aflevering hoor je Het middelste wezen krijgt het erg warm van Jutta Kallebout, dat eerder dit jaar werd gepubliceerd op DIG, het internettijdschrift van Stichting De Gids. In dit verhaal leeft een vrouw hoog in een toren, in haar flatgebouw, en bestudeert ze de schepsels die ze er s'nachts tegenkomt. Luister mee
1: naar Jutta Kallebout. Het middelste wezen krijgt het erg warm. Er zullen vast vreselijke oorlogsgebieden bestaan, waar kinderen gegijzeld en ziekenhuizen gebombardeerd worden. Maar het leven in deze kamer is even min makkelijk. De bouwmeester heeft de muren van het appartement in der tijd eigenhandig uit papiermaché gekneed. Het afvoersysteem is met een ingenieuze constructie van rietjes in elkaar geknutseld en werd door de jaren heen hersteld met plakband en nietjes. De verwarming lijkt in haar eentje alle werkloosheid in het gebouw te willen compenseren. Ze stoomt, kookt en gilt, onafgebroken. Het slot van de inkomdeur begaf het maanden geleden. De huisbaas liet via een handgeschreven briefje weten dat we ons daarover geen zorgen moesten maken want de, de politiebewaking zou binnenkort toch opgevoerd worden in deze wijk. De vlooien springen hier tegen je schenen op, bedrijven de liefde voor je ogen, vermenigvuldigen zich exponentieel, nestelen zich in je eigen bed en weigeren nog steeds om hun deel van de huur te betalen. Daarnaast gaat ademhalen moeilijk in een kamer die je tweemaal per dag met insecticiden inspuit. Mijn kamer bevindt zich op de zesde en hoogste verdieping. Als ik s'nachts mijn hoofd uit het dakraam steek, moet ik opletten dat ik me niet aan de sterren stoot. Ik praat met de sterrenbeelden. Ik kan ze aaien, ze uit hun hemelbaan slaan, al naar gelang mijn gemoed. De grote meneer, het bokkenpootje, de eclair, de dalamander, de honderd en een salmatiërs, het rozevrouwtje, Amy Winehouse en de kleine beer. Ik ken ze allemaal. Persoonlijk. Als de nacht is gevallen, kan ik de sterren van dichtbij inspecteren. En nog beter dan dat, ik kan bij de buren binnenkijken. Een buurman in een vergeeld blauw t-shirt kookt een man zijn voor het hele gezin. Een bejaarde buurman trekt zich af. Een buurvrouw telefoneert, wrijft in haar ogen, veegt haar mascara uit. Ik zie het allemaal. Ik zie de man die stilzittend op zijn home trainer tv kijkt. Ik zie de rus. Ik zie de jood. Ik zie de afgaan. Een flatgebouw duwt zijn inwoners zelf in hokjes. Als het nacht is en er niemand uit het raam hangt om te roken. Als niemand zijn vuilniszakken op het balkon zet. Als er niemand naar buiten kijkt, zijn hand uitsteekt. Voelt of het nog regent. Dan ben ik de godin van het binnenplein. Al te vaak laat de nacht het afweten. Al te vaak is het dag. Dan staat de zon daar maar te fluoriseren. Kleurt de hemel in van dat afstotelijk ciaanblauw. Het daglicht legt elk detail bloot. Stelt elke breuklijn scherp. Zoemt in op elke afwijking. Overdag zijn er geen sterrenbeelden om mee te praten. Geen nemie, geen bokkenpootje, geen salmatiers. Er zijn geen buren om te bekijken. Alle woonkamers worden door zonnegordijnen afgeschermd. Op een van die klaarlichte dagen zou ik een nieuwe bankkaart kunnen aanvragen. Die bibliotheek boete betalen, naar een fietsenmaker gaan. Maar de stralende weersomstandigheden zetten mijn eigen vatsigheid in de kijk. Liever plas ik in de vuilnisemmer dan dat ik beneden naar het gemeenschappelijk toilet ga en riskeer mensen tegen het lijf te lopen. Ik trek het luik van het dakraam naar omlaag, doe de gordijnen dicht, ga op bed liggen, zing de vlooien in slaap en stop mijn hoofd in mijn kussensloop. Het was op zo'n soort onuitstaanbaar heldere dag dat het eerste schepsel zich met zijn klauwen naar buiten werkte. Mijn lichaam uit. Mijn gedachten waren opgezwollen. Mijn schedel was te klein geworden. Mijn hoofd kraakte toen ik van de zeven mazelige zwerfhond beviel. Het beest blafte zich mijn kamer binnen. Kwijlde mijn laken zonder, lichtte het zweet van mijn nek. Wat op het eerste zicht op gek verspreide tepels leken, waren huiduitstulpingen tussen puisten en pokken in. Mazelen in alle kleuren, maten en soorten. Ik probeerde alle bevelen uit die ik hondenbaasjes op straat had horen uitstoten. Zit, Leeg. Dood? De zevenmazelige zwerfhond bleef rondspringen. Nog geen halve week later schiep ik een tweede wezen. Deze keer niet eens middags, maar s'nachts. Ik had me die nacht onoverwinnelijk gewaand. Ik had mijn hoofd door het dakraam gestoken en torende tussen de sterren in alsof ik een van hen was. Ik had weddenschappen met de sterrenbeelden afgesloten ik had gebluft en gepokerd, tot een buurvrouw van drie ramen verder begon te tieren, vroeg tegen wie ik al heel de godverdomse nacht aan het raaskallen was. Ik schoot naar binnen, gordijn dicht, luik toe. Ik weet niet via welke kier hij mijn lichaam uit en mijn kamer in moet zijn gekropen, maar die nacht kwam de helle hamster aanzetten. Ik, ik hoorde niets knagen aan een poot van mijn bed en zag het diertje zitten. Het was nog geen zes centimeter groot. Ik zou hem hebben kunnen doodslaan met een schoen, als skeletten niet zo duidelijk hoorbaar braken. Ik tilde hem op, de helle hamster ontsnapte, vluchtte via mijn oren mijn hoofd binnen en begon in mijn schedel rondjes te rennen alsof het zijn draairad was. Natuurlijk had ook ik mooie schepsels willen baren. Tweelingen met prachtige blonde haren die ik Charlotte of Ingrid zou noemen. Kerkjongetjes die niet eens moeten faken dat ze lachen om de grappen van leerkrachten of politieagenten. Desnoods had ik dieren willen krijgen. Volmaakte, door iedereen geliefkoosde dieren. Zoals glanzende manègepaarden, golden retrievers of dolfijnen. Maar helaas, diezelfde nacht nog, beviel ik van een adelaar. Hij leek meer op een stadsduif, maar volgens zijn papieren was hij wel degelijk wat hij zei. Hij vloog meteen uit... Ik dacht dat ik van hem af was, maar op de meest onbewaakte momenten, zeldzame minuten, waarin ik bijna zorgeloos dreigde te worden, kwam hij op de dakgoot zitten. Dan dikte hij zijn snavel onophoudelijk tegen het raam en leek het alsof hij mijn slapen doorprikte, alsof hij in morsen een boodschap overbracht naar de helle hamster in mijn hoofd. De bevallingen volgden elkaar in snel tempo op. Ik had geen tijd om doopsuiker- nog geboortekaartjes te bestellen, er was de Sudoku Sphinx, die mijn hoofdkussen in beslag nam. Hij was de erg ergerlijkste van al. Hij had de stem van een treinconducteur, die enkel in het vak zit omdat zijn eigenlijke dromen van sociaal onaanvaardbare aard zijn. Telkens wanneer ik zou indommelen, begon de Sudoku Sphinx te spreken. Vroeg hij hulp voor zijn Sudoku's, of maande hij me aan om er zelf ook eens in te vullen. Er was de rat die nooit met twee woorden sprak, ongewenst om evidente redenen. De meeuw van Linea, die maar bleef krijsen ver boven de toegelaten decibelnormen. De twee-koppige lintworm, die ik tot op heden nog niet heb gezien, maar wel heb voelen spartelen. En daarna kwam de vlooie plaag, als die er niet altijd al geweest was. Ik heb ze zelf geschapen, mijn misbaksels. Ik heb de gedroogte verknipt en weer in elkaar geflanst. Ik heb ze laten tieren. Hun bestaan valt niemand anders te verwijten. Ze knagen aan mijn gedachten als houtwormen aan tweedehandskasten. Ze bijten zich vast in alles wat ze vinden. Zelfs de helderste van mijn herinneringen hebben ze aangevreten. Hoe we vroeger zomers zelf ijsjes maakten met yoghurtpotjes in de diepvriezer. Zwinters, de fietstochten naar de videotheek. Ik bij mama achterop, mijn neus in haar jas gedrukt. Ik hoor hen razen. We liggen met z'n allen in bed. De Sudoku-sphinx. De rat die nooit met twee woorden spreekt. De meeuw van Lenea. De tweekoppige lindworm, De helle hamster. De vlooien en ik. Het laken past net over ons allen. Het middelste wezen, ik, krijgt het erg warm. Ik probeer de mismaaksels in stilte ongedaan te denken. Hun ronken te vergeten. Ze zijn te levenslustig, te hardnekkig. Misschien krijg ik ze niet weg omdat ik het niet hard genoeg wil. Als ik echt wou dat ze weggaan, zouden ze al lang verdwenen moeten zijn. Toch? Wat als zij mij kwijt willen? Ik probeer te slapen. De Sudoku-sphinx duwt een puzzel in mijn gezicht. Welk getal moet er in het vierde vakje van de derde rij? Ik sta weer recht. Neem de insecticidespray, spuit mijn kamer in. Ik steek mijn hoofd uit het dakraam, stoot mij aan de sterren. Ik zie Amy Winehouse, de kleine beer. De bejaarde buurman staat zich weer af te trekken. Ik vraag me af hoe het binnenplein er vanaf de overkant uitziet. Wie zichtbaar wordt als het nacht is. De Roemeen. De zottin. De monsters.
0: Luisterde naar Het middelste wezen krijgt het erg warm van Jutta Kalleboud. Jutta Kalleboud studeerde in 2013 af als beeldend vormgever en ging meteen daarna werken als creatief copywriter. Nu volgt ze de opleiding woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen. Ze schrijft fictie en boze lezersbrieven. Wil je dit verhaal teruglezen? Dat kan. Alle bijdragen van dig zijn terug te lezen op onze website www.de-gids.nl En wil je meer verhalen, essays en poëzie? Abonnee worden van de Gids kan al voor 20 euro per jaar.